0: فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها
1: يريد الإسلام من كل فرد يؤمن بدعوته أن يكون مسلم الفكر ومسلم النفس ومسلم القلب والضمير ومسلم الحب والبغض ومسلم الخوف والأمل ومسلم العواطف والمشاعر يريد منه ان يستقبل الايمان يقظا واعيا بكل مشاعره وبكل احاسيسه وعلى هذه الركيزه من الايمان الشامل المشرق البناء يقيم الاسلام شخصيه الفرد المسلم ويعين مقوماتها ويحدد ابعادها وسماتها وبناء على هذا نستطيع ان نقول بان مهمه الاسلام الرئيسيه
0: هي بناء الفرد
1: والارتقاء به إلى مستوى الكمال الباطني والظاهري وقد وفر الدين, الاس الدين الإسلامي الكثير من المواد المستخدمة في عملية البناء
0: بالمعتقدات السليمة والأخلاقيات الفاضلة
1: ودعاه إلى التفقه في دينه والتثقيف الواعي والعمل على نظم الأمور في شتى مجالات الحياة وقد حدد الإسلام المصادر التي يقتني منها الفرد الفرد المواد المستخدمة في البناء ويمكن من خلالها أن يصل إلى مستوى الكمال المنشود وفي ظل ذلك فأي تصرف تصرف أو قرار يتخذه الفرد المسلم ينظر إليه بنظرتين لا ثالث لهما إما أن يكون صائبا أو خاطئا فالإسلام بذلك يشير إلى أنه بالالتزام بالضوابط الإسلامية لبناء شخصية الفرد كفيلة بضمان التحقيق من الوقوع في الخطأ وإكساب الشخصية الإسلامية القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة وتشخيص الأمور بصورة صحيحة
0: ففي حياتنا المعاصرة الكثير من الأمور التي تحتاج منا الاتصاف بمميزات خاصه من
1: اجل ان لا تختلط علينا المفاهيم ولا نستطيع التمييز بين الصواب والخطا. ومحاضرتنا لهذه الليله تدور حول ذلك يلقيها لنا فضيله الشيخ الدكتور عبد الهادي بن الشيخ ميرزا محسن الفضل قدس سره. وقد ولد محاضرنا في العاشر من شهر رمضان. لعام 1354 للهجرة في مدينة البصرة بدأ دراسته على يد والده حتى عام 1368 سافر إلى النجف الأشرف وكان عمره أنذاك 14 عاما وأكمل هناك دروس المقدمات والسطوح على يد عدد من العلماء وفي مرحلة البحث الخارج درس على يد عدد من العلماء مثل آية الله السيد محسن الحكيم وآية الله السيد الخوئي وآية الله الشيخ محمد طاهر الراضي وآية الله الشيخ محمد رضا المظفر وآية الله السيد محمد باقي الصدر وآية الله السيد محمد تقي الحكيم حصل أما دراسته الأكاديمية فقد حصل على درجة البكالوريوس من كلية الفقه بالنجف عام 1382 للهجرة في اللغة العربية والعلوم الإسلامية حصل على درجة الماجستير في آداب اللغة العربية من كلية الآداب جامعة بغداد عام 1391 للهجرة حصل على الدكتوراه في اللغه العربيه والنحو والصرف والعروب من كليه الاداب جامعه القاهره عام 1396 الهجره عين استاذا بجامعه الملك عبد العزيز عام 1409 الهجره اختير استاذا لمادتي المنطق واصول البحث بالجامعه العالميه للعلوم الاسلاميه بلندن اما من مؤلفاته في خلاصة المنطق ومبادئ أصول الفقه ومختصر الصرف والإسلام مبدأ تحقيق التراث والدولة الإسلامية حضارتنا في ميدان الصراع والتربية الدينية والدين في اللغة والقرآن قراءة ابن كثير وأثرها في الدراسات النحوية ثورة الحسين من خلال نصوصها وله العديد من البحوث العلمية والدراسية. باسمكم جميعا ندعو فضيلة الشيخ لإلقاء محاضرته محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الشخصية مصطلح من مصطلحات العلوم الاجتماعية والعلوم الاجتماعية من العلوم الحديثة التي وجدت في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ولا تزال موجودة حتى الآن ولمعرفة معنى الشخصية لابد لنا من أن نعرف معنى النفس الإنسانية ثم نفرق بين النفس وبين الشخصية النفس الإنسانية لها أكثر من معنى وسوف نأخذ المعنى الذي يلتقي مع الشخصية فقط ونترك المعاني الاخرى التي ذكرت في الفلسفه وامثال الفلسفه. النفس الانسانيه كما وردت في القران في بعض الايات ومنها التي تلاها الاخ هنا ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها يراد به هذا الكيان، كيان الانسان لإنسان يكتبل خلقه في بطن أمه ويعرف بالجنين. هذا الإنسان إذ ما يخرج بهذا الكيان وبهذا التركيب يعبر عنه بالنفس. هذه النفس مكونة من جسم ومعروف ومن عقل وعاطفه هذه النفس بعناصرها الثلاثه العقل والعاطفه والجسم فيها قابليه لان تسلك سلوك الخير وفيها قابليه لان تسلك سلوك الشر وهناك خلاف بين العلماء المسلمين في ان النفس الانسانيه مجبوله على الخير والشر طارئ عليها او انها مجبوله على الخير والشر أو أنها مجبولة على الشر والخير طار عليها فهناك ثلاثة آراء رأي يقول أن النفس الإنسانية فيها استعداد وقابلية لأن تكون خيرة ولأن تكون شريرة رأي آخر يقول أن النفس خلقت ولكن قد يطرا عليها الشر وقد يغلب على الخير. راي اخر يقول ان النفس خلقت شريره ولكن قد يطرا عليها الخير وربما يغلب عليها الخير. الايه الكريمه تقول ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. ماذا يراد بالإلهام هنا عندما تقول الآية فألهمها الإلهام قد يفهم منه كما يرى كثير من المفسرين التعليم هنا يعني أن الله سبحانه وتعالى بيّن للإنسان طريق الخير طريق الشر وضح له عن طريق الشرائع التي أنزلها الخير والشر هذا معنى الإلهام أخرون يفسرون الإلهام هنا بالاستعداد والقابلية فألهمها فجورها وتقواها يعني جعلت خلقت مستعدة لأن تتقبل الخير ولأن تتقبل الشر هذا التفسير الذي يقول أن النفس خلقت مستعدة لتقبل الخير أو لتقبل الشر قد لا يلتقي مع الآيات الأخرى من القرآن الكريم مثل فطرة الله التي فطر الناس عليها ذلك الدين القيم فطره يعني خلق ايه تقول ان الله خلق الناس مجبولين على الخير يعني خلقهم للخير وجعل النفس مستعده للخير واذا كان هناك شر يصدر من النفس فامر طارئ على النفس من هذه الآية تمنع من أن المفسر الآية المتقدمة بأن الله خلق الإنسان مستعدا للخير والشر على حد سواء خلقه مجبول على الخير ومستعد لأن يتقبل الخير لكن قد يعرض له عارض فيقع عليه الشر وبعض الآيات قد تشير إلى هذا برّانا على قلوبهم برّانا على قلوبهم الرين نشبه شيء بالزنجار اللي الحديد والذي يمنع حواجز تقع على القلب على التفكير طبعا كلمة قلم لعله بالمناسبة قد يراد بهذا العضو المعروف المعروف نسميه قلم احنا وقد يراد بها العقل ام على قلوب اقفالها يعني على العقول بران على قلوبهم على عقولهم العقل اين هو اين موطن العقل حتى الان العلم توسع كثيرا لكن حتى الآن يعني أحدث النظريات تقول أن العقل لا يعرف موطنه عند الإنسان. معروف أن موطنه المخ والمخيخ والنخاع الشوكي، هذه النظريات الآن أصبحت من النظريات التاريخية. لا يعرف موطن العقل. في بعض الآيات قد يفهم منها أن الموطن في الدماغ. بعض الآيات قد يفهم منها أن الموطن في الصدر في الصدق. والعلم حتى الآن يعني مع تطوره لم يستطع أن يكتشف موقع العقل. اكتشف وظيفة العقل. وكل إنسان يدرك وظيفة العقل. وهي التفكير. اللمس الآن وظيفة اليد المس هذا الشيء هذا وظيفة اليد الشم مثلا وظيفة الان النظر وظيفة العين التفكير وظيفة العقل لكن ما هو العقل فنحن أدركنا العقل بأثره بوظيفته وهو التفكير فالآية لما تقول بران على قلوبهم يعني كان هناك يا ما يمنع العقل من ان يفكر التفكير السليم ماذا يعني هذا هذا يعني ان العقل من طبيعته ان يفكر التفكير السليم خلقه الله تعالى لان يفكر تفكيرا سليما لكن الطوارئ التي تطرا عليه هذه الطوارئ هي التي تجعل العقل لا يفكر تفكيرا سليما هذه الآية تساعد على أن الإنسان خلق مجبولا على الخير يكون العقل قادر على أن يفكر التفكير السليم لكن تأتي موانع تمنع من ذلك يعني أنه خلق مفطورا على الخير التفكير السليم نوع من الخير إلى هنا أظن استطعنا آه... أن نستوضح معنى النفس، قلنا النفس هو هذا الجسم والعقل والعاطفة، العقل وظيفته التفكير، العاطفة وظيفتها الانفعال، أنت تفرح وتحزن وتغضب وتهدأ، هذه كلها انفعالات مصدرها العاطفة، عاطفة إذا وظيفتها هذا الانفعال والعقل وظيفته التفكير، ما علاقة، قبل أن نأتي إلى معنى الشخصية، ما علاقة النفس بالشخصية؟ ما هي العلاقة بين النفس والشخصية؟ النفس بهذا المعنى الذي أوضحناه والشخصية بالمعنى الذي سنوضحه فيما بعد ما هي العلاقة بينهم؟ الإنسان عندما يقوم بأي عمل من الأعمال يأتي هذا العمل يقسمه إلى قسمين نسمي سلوك في علم النفس يسمى سلوك قد يكون في علم الأخلاق أيضا يسمى سلوك التسمية قديمة ليست حادثة هذا السلوك يقسم الى قسمين، سلوك ارادي وسلوك غير ارادي. ايدي ترتعش هذا سلوك غير ارادي. انا مو قاصد، الارادي يعني انك تريد هذا السلوك، تقصد هذا السلوك يصدر عن ارادتك.
1: لكن اتناول هذا
0: الكاس هذا تصرف ارادي. هذا سلوك ارادي لاني كنت قاصد هذا السلوك. السلوك الارادي هو الذي له علاقه بالشخصيه هذا السلوك الارادي كيف يحدث عند الانسان سنتصرف في حياته ياكل ويشرب ويجلس وينام والى اخره تصرفات الانسان كلها نسميها سلوك السلوك توحيه الاراده للانسان الاراده تقول الانسان مثلا افعل هذا الفعل. من الذي يعطي الاراده هذه التعليمات؟ العقل والعاطفه. العقل والعاطفه، اذا كان من نوع الانفعالات فالعاطفه هي التي تعطي الاوامر، واذا كان من نوع التفكير يرتبط بالتفكير وينشئ من التفكير هو من العقل. بعد أن توضح هذا نأتي إلى الآن الشخصية من الشخصية مصطلح حديث ما موجود في العلوم القديمة وانتشر المصطلح هذا انتشر انتشار عجيب ويستعمل بمعناه وقد يستعمل بغير معناه لا حد ما استعمل نقول فلان شخصية يعني في إلى اعتباره إلى امتيازاته هذا ليس تفسيرا علميا ولا علاقة له بالعلم هذا نشأ من الصحافة المعنى العلمي قد يكون دقيق إلى حد ما للشخصية الإنسان أول لحظة يولد اللحظه الاولى من ولادتي من خروجه من بطن امه لا شخصية له اول ما يولد اللحظة الاولى لا شخصية له
1: لكن عندما
0: يبكي بسبب هذا العالم الجديد الذي خرج اليه تبدأ شخصيته بالتكوين ما يتحرك جسمه ايضا بدأت شخصيته تتكون يعني هذه الطابوقه او اللبنه الاولى في بناء شخصيه الانسان هو اللحظه الاولى التي يولد بها عاده الطفل اول ما يولد يصرخ يبكي هذا البكاء هو اللبنه الاساس في بناء الشخصيه بعد هذا يلتقم ثدي امه ليرضع أيضا هذا يبقل في بناء شخصيته وهكذا كل ما يتفاعل مع الحياة يكتسب ما يبني شخصيته نجي نقول مثلا هذا شخصية علمية لماذا؟ لأنه شخصيته بنيت يعني جزء كبير من شخصيته مبني على العلم يعني عنده معلومات هذه المعلومات دخلت في تكوين شخصيته فالنفس كان لها استعداد لان تتقبل الخير وتتقبل الشر. الانسان يبدا يبني شخصيته. في المرحله الاولى مرحله الطفوله التي لا تدرك الادراك الكافي. طفل في السنة الأولى في السنة الثانية لا يدرك الإدراك الكافي إنما يحاكي ويقلد فقط. في الفترة الأولى شخصيته تبنى على أساس في رأي بعض العلماء على أساس من الوراثة. يولد مزود بقابليات معينة هذه القابليات المعينه تدفعه لان يحاكي الاخرين ويقلد الاخرين من اجل ان يبني شخصيته. آآ آآ علماء اخرون مثل مكدوغل صاحب نظريه الغرائز يقول الانسان يولد وغرائزه معه. من هذا الغرائز حب الاستطلاع. لاحظ الطفل الان في فرع في علم النفس يسمى علم نفس الطفل. يدرس الطفل من لحظه الولاده الى ان يدخل في طور الشباب. الطفل لما نلاحظ الان خاصه في السنه الثانيه يكون عبث كثير يجي يفتح هذا الشيء، يلعب بهذا، يحرك هذا من ان جاء هذا؟ جاء من حب الاستطلاع. عند غريزه الاطلاع الدفعه يريد ان يطلع على كل شيء، يريد ان يعرف كل شيء. يركب السياره راسا مسك هذا الدركسون المقود. يلاحظ ابوه مثلا كيف يشغلها هو لما جاء حرك المفتاح او السويس. مثلا والده يلبس غتره هو تشوفه بعض الاحيان يجر غتره والده وهذا والده ينزعج انه راح لهذا الكوي منها راح يتلخبط ده المفروض ان تركه احنا ان تركه حتى يشبه حب الاستطلاع الذي لديه ويبني شخصيته الا في مجال الضرر اذا كان الفعل راح يتضرر لا من عدس من ما هدوء من من الموجود احنا دائما متعودين احنا كلامنا كله يعني ميكروفونات صيح وزعل لا هذا موصالح أبدا هذا لا يبني شخصية الطفل أو قد يبني شخصية الطفل بشكل يسمى في علم النفس بالتعقيد، يتعقد يعني عاطفة راح تتحكم فيه أكثر من عقله. إحنا نريد الطفل عاطفته تتحكم به أكثر من عقله. نريد نبنيه بناء بالشكل يكون عقل لا يتحكم به أكثر مع عاطفته أنت تجي تفهمه بأسلوب اللي ممكن أن يفهم عن طريقه أن هذا في ضرر هذا غير مرغوب هذا غير محبوب حتى يترك فشخصية الإنسان تبتني هكذا ما قلنا أنه في دور المحاكاة والتقليد يشوف ماذا يستعمل الأم والطفل يعمل ماذا يعمل الأب يعمل بعض الاحيان تلاحظ انت طفلك تغير سلوكه فجأة من اين؟ يلتقى مع اطفال اخرين والطفل عادة يكسب من الطفل اكثر مما يكسب من الكبير يحاكي الاطفال الاخرين اكثر مما مثلا فالطفل اه يعني تعود ان يستعمل الفاظ نابيه مع والده ابنك ما عنده هذا الشيء لكن التقى مع هذا ولاحظ هذا يستعمل، شوف انت تستغرب من جاء هذا؟ كسب بنى شخصيته. فلاحظ فالانسان انا امثل هذه الامثله حتى اوضح ان الانسان من حين الطفوله هو أن قابليه لان يبني شخصيته بناءً خيرا ولان يبني شخصيته بناءً شريرا. الطفوله طبعا هو غير مسؤول عن هذا الطفل ولذا لا يمتلك الطفل انه ما وصل لمرحله المس... تحمل المسؤوليه من المسؤول قبل مرحله المدرسه البيت مسؤول الام والاب فاذا تكونت شخصيه الطفل في هذه المرحله تكوينا صالحا طبعا الدور يكون للأبوين ولمن معه في الأسرة وإذا تكونت شخصية وفي التكوين غير صالح أيضا أيوة مسؤولية تقع على الأبوين وعلى أفراد الأسرة الأخرين شيء قد لأنه ما مذكور في الرسائل العملية تقول هذا لا هذا مو شرعي لا ما مو كل الشرعيات مذكورة في الرسائل العملية رسائل عملية ذات عبادات معاملات اما امور اخرى ترتبط بهجواند ما مذكور فيها انت مسؤول أقول من الناحيه شرعية يعني انت مسؤول عن ابنك في هذه المرحلة او عن بنتك في هذه المرحلة اذا تكون الطفل تكوين غير سليم غير سوي أنت مسؤول أمام الله مبروك أن تراقب طفلك كلمة طفل باللغة العربية تطلق على المذكر وعلى المؤنث والمثنى والجمع الطفل الذين في القرآن الكريم فالمنقول نقول طفل يشمل الاثنين فالأب والأم بالدرجة الأولى مسؤولان عن بناء شخصية الطفل. الطفل في هذه الفترة غير مسؤول لأنه لم تكتمل مداركه ليتحمل المسؤولية. مسؤولي مسؤولية مسؤولية الأب الأم والأب وأفراد الأسرة الآخرين الذين يتفاعل معهم الطفل. إذا كان الطفل يتعلم خليني أعطيه مثال تعلم أنه حاكي في صلاة مثلا يشوف أبوه يصلي وريد يصلي يشجع أبوه يشجع أمه يجلس مؤدب يحترم أمه يحترم أبوه أنت تتابع لهذا لكن لو تعود أنه يصير يشتم يبسط كما بعض الأطفال أو يشيل لك الحاجة يضرب أمه يضرب وقد يكون الضرب مؤثر وموجع أنت مسؤول أنت الذي تعاقب المسؤول عن تربيته وعن بناء شخصيته في هذه المرحلة هو الذي يعاقب من ناحية الشرعية هذا نعبر عنه بناء الشخصية نأتي إلى العلم الحديث عوامل تكون كيف تكون شخصيتنا ما هي العوامل التي تكون الشخصية حتى نرى راي الاسلام في مساله تكوين الشخصيه عندنا علم يسموه علم الوراثه وهذا علم واسع وله فروع علماء الوراثه بحكم تخصصهم يذهبون الى ان عامل تكوين الشخصيه هو الوراثه الوراثه ما هي الوراثه تتكون نتيجه السلاله التي تحدر منها الطفل يعني ما عند الام من اخلاقيات ما عند الاب من اخلاقيات ما عند الجد والجدة واب الجد واب الجدة السلاله من الطرفين هذه هذه تحمل صفات معينه جدك مثلا يحمل صفات معينه ام جدك تحمل صفات معينه في راي الوراثيين ان هذه الصفات بعضها ينتقل الى الابن وهو الذي يؤثر في سلوك الابن وفي تكوين شخصية الابن. هل الوراثة تقر من قبل الاسلام او لا تقر؟ هناك احاديث اذا صحت هذه الاحاديث طبعا ما راجعت ما عندي وقت حقيقة. هل هي صحيحة او غير صحيحة من ناحية السند يعني هل هي صادرة منقول صحيحة؟ هل هي صادرة عن المعصومين هذه الاحاديث او انها لا تروى عنهم لكن هي ليس صادرة منهم هذا معناه نقول صحيحة او غير صحيحة فعنا ما هذه مدى صحتها هذه الاحاديث مثلا تقول اختاروا لنطفكم فان العرق الساس وان الخالة احد الضجيعين اختار عندما تريد ان تتزوج اختار المرأة الصالحة التي نشأت في بيئة صالحة، في سلالة أكثر من بيئة، في سلالة صالحة. إن الخالة، طبعا الخال مو هو اللي راجعك، إنما هي أخت الخال اللي لكن هذا يشير للوراثة. يعني أن السلالة. لما نقول الخال، خال داخل في السلالة. إياكم بخضراء الدمن. بعد هذا تقول المرأة المرأة الحسناء في منبت السوء مثلها بالنفس اللي تخرج في الزباله، الزباله سماد ممتاز تطلع خضراء جميلة فقد تكون مرأة جميلة لكن في بيئة سيئة سلالة غير نظيفة تأثر من ناحية قد تكون صحية ما لها علاقة بالوراثة الخلقية الأخلاقية لا علاقة بالوراثة الخلقية مو الخلقية, الخلقية مو الخلقية اغتربوا ولا توضوا الحديث يقول اغتربوا ولا توضوا شوف معنى هذا يعني أنه إذا في تزوج لا تزوج من اسرتك يعني بنت او بتخالك خذ غريبه لماذا ثبت علميا هذا الان وطبعا كثيرا ما ينشر هذا عن الان انه اذا اخذت قريبه منك وهذا اكبر مرض هنا هذا منتشر هو أكثر اسباب الوراثه هذا كما كتبوا عنها اذا اخذت قريبه عوامل الوراثه الموجوده في هذه السلاله كلها تتجمع في المولود وقد تجي يعني هاي الصفات الصفات غير المرغوب فيها لكن لو اخذ غريبه الصفات اللي عندها تختلف عن الصفات اللي عنده فربما يقلل فيما اذا كان هناك يعني امراض وراثيه تنتقل عن طريق الوراثه. مهم عامل الوراثه ايضا من هذا اول عوامل التي ذكرت نشوف احنا بعدين قلنا ان الاسلام يقر هذا العامل او لا يقر اذا كانت هذه الاحاديث صحيحه فاذا الوراثه لها دور الى حد ما وليس كل الدور. العامل الثاني المحيط البيئه التي يعيش بها الانسان. يعني الناس الذين يختلط بهم الانسان عن باللغه العلميه يسموه يتفاعل يتفاعل معهم يتبادل اه الوان الحياه معهم الناس الذين يختلط بهم هذا نسميه محيط وانت تكتسب انت الان تعيش مثلا اخره عامل في مصنع او تاجر في متجر في مجموعه من الناس أو فيها مزرعة وفيها مجموعة من الناس. شفت تكتسب منهم؟ هم يتأثرون بك وأنت تتأثر بهم. شفت شيء يعني عجبك، نوع من السلوك عجبك. وانت تأثرت به. اكتسبت المحيط فيه يؤثر. بيئة، المحيط. المكان الذي تلتقي يعني تختلط به مع الناس هذا معنى محيط وبيئه هذا يؤثر يعني انت تقول مثال الان يعني بعض يعني انت تشوف عندك شغاله سواء شغاله باكستانيه هنديه اندونوسيه ما ادري ممكن تتكلم معها لا بلغتك بلغته هت. تقول لها مثلا اعطيني ما اعطيني ما انت يجيب ماي ليش تاخذ لهجتها انت؟ فلازم تاخذ لهجتها، زوجتك كذلك، اطفالك، يمكن اطفالك ينشؤون على لهجه هذه الشغاله وما ما يعرفون لهجتك ولهجه امهم، لانه انت تطلع من الصور، امهم قد تكون عندها عمل وتطلع من الصور، وهذا 24 ساعه حتى بالليل هو مع الشغاله، مع الاحيان اذا كانت شغاله مربيه شو يكسد؟ الاختلاط ايضا يكسد يؤثر في السلوك. يؤثر في تكوين الشخصية، طبعا يعني موضوعنا الان تكوين الشخصية. تبني شخصيتك سافرت انت افرض الى تركيا، إلى ايران، إلى بريطانيا. لغات غير عربية.
1: تشوف من ترجع عمل لك
0: كم كلمة. حتى تدلل على أنك وصلت ذيك البلاد في أنت. جايب لك كم كلمة لا قطها وياك منها وجاي. تروح لمكة مكة يعني قد خليط لغوي عجيب يعني مجتمع مكة يحتاج الى دراسه من ناحيه لغويه ويقطع هذه اطروحه لماذا لان التجار الهنود يختلطون هؤلاء طما حجاج من مختلف انحاء العالم لغات متعدده لهجات مختلفه دورس يختلطون يوم بيع وشراء وخدمه وما شابه اشوف الحجازيين من الهنود كم كلمه من الاتراك كم كلمة، من الفورس كم كلمة، وتشوف عنده خليط عجيب خليط لغوي بشكل كذا بهذا. الفاظهم اللي يستعملوها كثير منها اذا في تدرسها هي مخلفات الحجاج. يعني دافور شنو دافور؟ دافور علوم اندونوسيه ما عدنا انتم مشيتكم هذا ماشيتكم كان، الحمد لله راحت دافور وخلص وراحت الكلمه وخلصنا واسترحنا. فالمحيط ايضا يتدخل كعامل في تكوين شخصيه الانسان احدث نظريه طبعا الان هي نظريه روت بنريكت استاذه الاجتماع في جامعه شيكاوا تذهب الى ان الحضاره هي التي تبني شخصيه الانسان هي التي تكون شخصيه الإنسان. حضاره من الثقافة الموجودة عند الإنسان كل إنسان عنده حتى هذا يسموه غير مثقف لا عنده ثقافة مو المعلومات من معلومات الثقافة هي المعلومة لكن هذا ثقافته مسكين كميتها قليلة فقير من الناحية هذه غير يكون أكرم عنده في الثقافة هذا إلى دورهم أيضا يذكر موجود إحنا كمسلمين هذه أهم العوامل التي تذكر في تكوين الشخصية، في بناء الشخصية، إحنا كمسلمين الآن كيف؟ نتحكم بعوامل الوراثة؟ وكيف نتحكم بعامل العوامل المحيط وعوامل الحضارة؟ هذا يكون يعني نعمل نحن. نعمل على إيجاد مجتمع إسلامي يتاثر بالتعاليم الاسلاميه اذا استطعنا ان نوجد هذا مجتمع ولو صغير حنشوف اننا نتاجر طبعا يكون شذوذ ما ما نقدر نقول علميا 100% يكون شذوذ لكنه 90% لا بيئه كلهم مصلين وصالحين الانسان الذي ينشا في هذا الوسط ينشا انسانا مصليا صالحا. قد تكون شذوذ لكن الشذوذ يكون قليل. فنحن اذا اردنا نتحكم في عوامل الوراثه وعوامل المحيط وعوامل الحضاره أم نخلي حضارتنا الاسلاميه هي التي تكون محيطنا ومجتمعنا و عوامل وراثة طبعا مع الزمن يعني عوامل وراثة ده نستطيع أن نتحكم بها في سنة أو سنتين أو ثلاثة إنما مع الزمن نستطيع أن نتحكم بها المؤثرات في السلوك عن غير العوامل يسموها مؤثرات في السلوك فرويد هذا في العالم النفسي رئيس مدرسة التحليل النفسي وهو يهودي، قال اليهود مصدر الشر العالم كله، حقيقة ما انتظر منهم خير أبداً. هذا عنده نظرية اسمها نظرية الجنس. طبعاً الجنس لا يعني ما نفهم معنى الجنس، هذا جزء من معنى الجنس عنده. الجنس عنده هو الميل والحب الموجود عند الانسان الإنسان يميل للشيء يحب ذلك الشيء طبعا كل يدخل هذا الجنس الذي نفهمه وما عداه هذا يرى ان كل سلوك يصدر من الانسان متاثر بالجنس لا يوجد مؤثرات اخرى ابدا اليهود لا يطرحون نظريه لي غايه شريفه ابدا ولو راح يصيرون هم يعني بدل ما هم اولاد عمنا راح يصيرون اخواننا لكن معليش لازم نعرف عن الواقع هذا هؤلاء شر ظلت نظريته السائده ودعايلها ضخمه جدا لأن اليهود مسيطرين على الاقتصاد مسيطرين على الثقافة، انهم وجود حضورهم في كل المؤسسات. ولكن الحمد لله الان اصبحت من النظريات التاريخية انتهت. نظرية اخرى ايضا مصدرها يهودي. وهو كارل ماركس مؤسس الشيوعية هذا. هذا يرى ان وسائل الانتاج هي التي تتحكم في سلوك الانسان. قول وسائل الانتاج يعني المنجل مع الفلاح والمسحاه وهذا المخيط الخيط به العبي ويعني كل وسائل التاج اليدوية والضخمة هي التي تتحكم في سلوك الإنسان الحمد لله انهارت الشيوعية يعني ما وصلت في الواقع ما تحققت انهارت الاشتراكية التي كادت أن تتحول إلى شيوعية وانهارت هذه النظرية نظرية الإسلامية في نظريات أخرى ما نستعرضها النظريه الإسلامية تقول التربية هي التي تؤثر في السلوك شوف أنت الآن ابنك يعيش وياك في البيت ويذهب للمدرسة لو حسبنا الساعة التي يلتقي فيها التلميذ مع أبيه والتي يلتقي فيها مع المعلم حتكون الساعات التي يلتقي مع المعلم اكثر. من هنا يتاثر آه شيء اخر ان التلميذ عنده احترام للمعلم. اما هذا الاحترام ناشئ من رهبه خاف من المعلم وطبعا الشخصيه المخيفه الانسان آه الانسان المخيف في رأي الطفل يحترمه. او انه حب بهذا الاسلام إستاذ طيب ومعاشرته والتلاميذ الطيبه فهي هل الاحترام يخلي التلميذ يتاثر بالمعلم اكثر مما يتاثر بالادب من هنا اعتبرت المدارس حقول كنديه لكن هل مدارسنا هي حقول تربيه؟ نكون صريحين مع انفسنا. طبعا احنا مسؤولين امام الله. مش مسؤولين امام جهات معينه. مناهج التعليم الموجوده في البلاد العربيه طبعا تكون البلاد العربيه بلادنا نتكلم عنها. ليس فيها تربيه ابدا. فيها تعليم تعطي معلومات للتلاميذ وقد تكون مواد الدراسيه كثيره فتضخ المعلومات ضخ على الطالب لكن عنصر التربيه في المقرر الدراسي كتاب مفقود كتاب تعليمي فقط ما في جوانب تربويه المفروض في المقرر الدراسي يكون هناك توازن بين التعليم وبين التربيه. ومن هنا التربيه مفقوده. ودي اشوف عندنا احنا المدارس الاهليه الدينيه تكثر، لماذا تكثر؟ لان المدارس لا تعطي تربيه دينيه. لا تعطي تربيه بالمره دينيه او غير دينيه. فمن هنا نضطر احنا ان ننشئ مدارس اهليه دينية. حتى الرب أبنائنا تربية دينية تجي تعلم الصلاة في المدرسة تعلم كيف يحترم الأم كيف يحترم الأب إلى آخر ما يذكر من الأمور هذه المناهج لماذا كانت هكذا ربما في بعض الندوات التي مرت ذكر هذا الشيء جاءت المناهج مستلبة فيها التربية مسلوبة منها التربية عنصر التربية مسلوب نتيجة الصراع بين حضارتنا والحضارة الغربية الغازية لو كان هناك تربية حننشأ نشأة إسلامية واعية وإذا نشأ نشأ إسلامية واعية حنقف أمام أطماع هؤلاء في خيراتنا فمن هنا سلم ما فيه أي تربية إذن ماذا نعمل نحن الآن لا لابد منه يعني في كل العالم هذا الآن لابد أن يدخل الطفل على الأقل الابتدائية إذا مش المتوسطة والثانوية على الأقل الابتدائية راح يدخل ف... إذن لابد من إنشاء مدارس أهلية تكون فيها تربية إسلامية تربية دينية أو تغلب يكون على المناهج وتحول إلى مناهج تربوية تربوية.طبعا هذه وسيلة ربما تكون صعبة إلى حد ما الآن، لكن وسيلة ثانية موجودة ومن هنا تكثر عندنا. لاحظوا انتم في البلاد الاخرى او تكون في اوروبا مثلا في امريكا يوم السبت والاحد اللي هو العطله الرسميه هناك مدارس دينيه موجوده للجاليات الاسلاميه في المراكز الدينيه اللي موجوده هناك يدرسوهم ما يرتبط بالعبادات وبعض الاخلاقيات وما شابه هذا ليه حتى لا فعنا هناك المناهج مناهج تربوية مناهج تعليمية وتربوية في نفس الوقت احنا هنا مناهجنا تعليمية العنصر التربوي مفقود منها فنضطر انه احنا هناك ننشئ وموجود مدارس. مدارس موجودة كثيرة هناك الان لا يتأثر الطفل او التلميذ بالمدارس الاخرى وعلى او على الاقل تعطي ما يعادل او يوازي ما ياخذ من المدارس الاخرى ايضا من اسباب يعني تربيه وقفه التربيه, التربية عندنا طبعا هذا بالنسبه للمدارس باختصار وكمكم معلم من البيت وهذا قد يقول ان أهل العلم أو رجال الدين مسؤولين بالدرجة الأولى عن التربية الإسلامية هذا صحيح هذا صحيح وممكن ممكن أن ينكر إذا لماذا لا يكون هناك تأثير لهؤلاء في الأفراد في المجتمع الإسلوب الذي يتبعه رجال الدين طبعا لا أقول كل رجال الدين لكن أكثر يعني 80% هكذا. هو اسلوب الوعظ. الوعظ اللي ما فيه تربيه، يجي يقرا لك الايه، يقرا الحديث، كل السرد. يعني ما يستعمل الاسلوب اللي يحسسك بالخطا ويعرفك الصواب، وكيف انت تصوب هذا الخطا. هذا العنصر التربوي. ويقرأ لك الآيات اللي إذا أنت ما صليت راح تكون مثلا في النار وراح تكون كذا بدل أن يذكر لك فوائد الصلاة ويذكر في الجوانب المخيفة ما يخاف يعني ما عليش لو ذكرت لكنه ستذكر تأثير الصلاة في بناء شخصيتك الآية تقول أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تنع عن الفحشاء والمنكر في الاخره الآخرة ما فيها فحشاء والمنكر تقود في الدنيا الآن في ناس يصلون. لكنه إذا وقعت بيدميتريا الحرام أنت أحلم للحلال هذا هو يصلي وهذا منكر لماذا لم تنهوا الصلاة عن هذا المنكر شوفه يصلي لكنه بعض الأحيان. ما يهمه أن يستغيث، ما يهمه أن يكذب، ما يهمه أن يعني تصدر سلوكات أخرى غير مرغوب فيها وغير مشروعة. لماذا لم تفهم الصلاة؟ والقرآن صحيح الصلاة تنهى عنها، والقرآن لا يكذب لأنه معصوم. القرآن صادر من الله المعصوم، إذا هو معصوم. هذا الجانب التربوي. المفروض ان رجل الدين يركز كيف نستفيد من الصلاه في مجال بناء شخصيتنا حتى نبتعد عن الفحشاء والمنكر. هو هي يقرا الايه وانت روح فسرها مو شغلك انت تفسرها. انت روح استفد منها تربويا، مو شغلك انت تسير. المفروض هو يقوم بهذا الدور. عامل اخر في ضعف التربيه عندنا هو تشابك الثقافات وهذا خطر جدا خطر وحقيقه خسرنا شيء كثير بسبب هذا حضارات غاديه في بلدانا كثيره اسوا حضاره غربيه بما تحمل من ويلات هذه دخلت وتشابكت مع ثقافتنا هناك قوة تدفع تلك الثقافة وهي الثقافة الغربية، لكن ثقافتنا ما في قوة تدفعها، إحنا مستسلمين لأولئك وأخذ الدور، فما أحتاج بعد نعدد يعني التأثرات التي تأثرنا فيها وهي كثيرة، من هنا الآن شوف. مثلا يسمون الان في ايران الثوره الثقافيه، ليسوا الثوره الثقافيه؟ الثوره الثقافيه هو ما ثقافه، الثقافه كانت موجوده. الثقافه كانت موجوده حتى من عهد الشاه ايران مو بلد جهل، فيها ثقافه موجوده ومنتشره. ثوره ثقافيه بهذا المعنى انه نخلص ثقافتنا الاسلاميه من الثقافات الغربيه التي دخلت واشتبكت معها وكادت او صرعت مو كادت صرعت الثقافه الاسلاميه وحلت محلها. نحن نقوم بثوره حتى نتخلص منها. نحن بحاجه ايضا لان نخلص التربيه لأن تكون تربيه اسلاميه نتخلص من هذه الثقافات التي اشتبكت ودخلت الان شوف انت في الغرب يعني دعوات سمعت هذا المؤتمر عقد مؤتمر المرأة ونتائجه. تح... يعني تحليل الإجهاض طبعا هذا إذا انتشر تحليل الإجهاض نتائجه تكون سيئة جدا 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 سيئة. ماذا يترتب عليه من آثار في بعض بلدان حتى الزنا مشروع أصبح. رسميا مشروع مو يعني مشروع شيء منتشر وهو مرفوض كما شوف الخمور في بعض البلاد الاسلاميه، طبعا الاسلام يحرم الخمر لكنه منتشر هذا. لهذا بشكل رسمي. بشكل رسمي موجود. هذه هذا لما تجي الى بلداننا بها الكيفيه هذه ما هو هذا. فنحن بحاجة لأن نعمل على تخليص ثقافتنا من هذه الثقافات التي اشتبكت معها في بلداننا، أن تشتبك ثقافتنا معهم في بلدانهم هذا ما يهمنا هذا قد يكون من لكن أن تدخل ثقافاتهم بما فيها من إباحيات إلى بلداننا ونحن نتقبلها هذا يضعف عنصر التربية عندنا. وتنبنى الشخصية عندنا بشكل آخر غير مرغوب فيه فنحن بحاجة إلى ثورة ثقافية كما الآن مثلا موجود ثورة ثقافية في إيران مطالب المؤسسات الدينية في باكستان لأن تكون هناك ثورة ثقافية وفي بلدان إسلامية أخرى أيضا موجود هذا الشيء تنشأ لان جامعات إسلامية بهالعنوان عنوان الجامعات الاسلاميه الغايه منها هو ان نخلص ثقافتنا من الثقافات الاخرى التي اشتبكت معها واضعفت عنصر التربيه الاسلامي من ان ياخذ دوره في بناء شخصيه الانسان المسلم اسال الله ان يوفق لذلك والحمد لله رب
1: نشكر فضيله الشيخ على هذه المحاضره القيمه والتي اشار من خلالها الى معنى الشخصيه وقبل ان يوضح معنى الشخصيه ذكر انه لمعرفه الشخصيه لا بد من معرفه النفس الانسانيه كما قسم النفس الى اشار الى ان النفس تنقسم الى عده عناصر وهي الجسم والعقل والعاطفه كما ذكر ثلاث آراء بين فيها قابلية سلوك الإنسان للخير أو سلوكه للشر، كما الرأي الثاني هو أن النفس خلقت خيرة وقد يغلب عليها الشر، أو النفس خلقت شريرة وقد يغلب عليها سلوك الخير، كما وضح معنى الإلهام، كما وضح أيضاً وظيفة العقل، و أنه مخلوق من أجل التفكير كما أشار إلى وظيفة العاطفة وهي الانفعال ثم وضح علاقة النفس بالشخصية وأشار إلى المعنى العلمي للشخصية وهو أنه بتفاعل الإنسان مع الحياة يكتسب لبنات جديدة في بناء شخصيته وأن الفترة الأولى من الحياة تتكون الشخصية بالوراثة يذكر بعض أن الفترة الأولى من الحياة تتكون الشخصية بالوراثة والتقليد كما طرح بعض الأمثلة في حياة الطفولة من أجل توضيح أنه في هذه المرحلة تتكون شخصية الطفل الصالحة والخيرة وهذا ما يقع على عاتق الأسرة من مسؤوليات تجاه أطفالهم في مرحلة التربية كما أشار إلى عوامل تكوين الشخصية وقسم ذلك إلى ثلاث أقسام هي علم الوراثة والمحيط أو البيئة الخارجية كما ذكر أراء متأخرة أنه للحضارة أثر في تكوين الشخصية ثم ذكر أننا كمسلمين كيف نتحكم في هذه العوامل من أجل بناء مجتمع إسلام وذكر بعد ذلك بعض المؤثرات في السلوك ثم أشاره في الختام إلى النظرية الإسلامية كرأي في المؤثر في السلوك الإنساني لتكوين الشخصية وهي التربية وأشار من خلال ذلك إلى أهمية التربية، وإلى اتصاف النظم التعليمية ودور التعليم بالاهتمام بالتعليم مع إغفال التربية الإسلامية، كما أشار إلى احتياج المناهج في دور التعليم إلى تطوير، وإلتزام ذكر أسباب ضعف التربية من خلال عدم قيام بعض رجال الدين بالتوعية بطريقة عملية، وإلى تشابك أو تأثر الثقافة الإسلامية بالثقافات الأخرى. أما الآن فنأتي إلى نشكر في فضيلة الشيخ على هذه المحاورة القيمة ونأتي إلى دور الأسئلة فضيلة الشيخ في رأيكم ما هي الوسائل التي ساعد على التخلص من الثقافات الدخيلة على المستوى الاجتماعي المحلي؟
0: الاكثار من المحاضرات ندوات الدورات التعليمية أيضا لها دور كبير في هذا الجانب هذه الوسائل وسائل تعليم وسائل التربية المقدورة لنا هناك وسائل غير مقدورة لكن في وسائل مقدورة لنا إنشاء معاهد مراكز مدارس وحتى جامعات أيضا لها دور هذا الكبير في هذا الجانب ذكرتم
1: ان الشخصية مصطلح حديث ما هو المصطلح القرآني الذي يماثله في حضارتنا الاسلامية
0: ما في مصطلح يعني خاص في القديم عندنا كلمة شخصية مأخوذة من كلمة شخص شخص وهو الإنسان يعني شخص في اللغة هذا الشيء الماثل أمامك اللي ترى أمامك يسموه شخص فالإنسان لأنه ترى أمامك هذا يسمى شخص اخذت يعني ما لها ما يقابلها في اللغة العربية فاستعملت كلمة شخصية ماخوذه من كلمة شخص. القرآن استعمل النفس بالمعنى الذي ذكرته، واستعمل النفس حتى بمعنى الشخصية. ربما لو كان هناك دراسات لعلم النفس القرآني ممكن ان تكون تستخرج بعض المصطلحات التي او بعض الألفاظ التي تقابل الشخصية الحديثة وتعطي معناها الآن في دراسات موجودة كعلم نفس اسلامي دراسة للدكتور المستاني ولآخرين ايضا وان كان المسيحيين سبقونها لهذا يعني قبل اكثر من عشرين سنة عندهم علم النفس المسيحي لكن الان بدأ يعني المسلمون يكتبون في هذا الجانب علم النفس الاسلامي فربما يكون واحد لو يقرأ هذه الكتب يجد لفظ قراني يعطي المعنى.
1: احسنتم. لقد ذكرتم الوراثه وذكرتم النظريه الاسلاميه بان التربيه التي تؤثر في بناء الشخصيه فهل ان التربيه التي تطغى على الشخصيه اكثر من الوراثه؟
0: ما في شك ان التربية لها تأثير أكبر من تأثير الوراثة، يعني قد تحد من تأثير الوراثة. من الناحية، يعني هذا مثل من خلال التجربة مو فقط يعني كلام استنتاجي.
1: يمكن هذا أيضاً يريد توضيح فقط لنقطة ذكرتموها. ربما بعضنا لا يرى الفرق بين المناهج التعليميه والمناهج التربويه واضحا في ذهنها فالتفضلتم بتوضيح الفرق بين المنهجين
0: هل كيف واضح يعني هذا ما يقدر إلا يعني طلاب الكتاب الدراسي الذي يوضع في المدرسه يعني مثلا احنا نضع كتاب في التاريخ كمقرر دراسي. التاريخ معلومات عن حوادث عن حوادث وقعت في الماضي. هذه الحوادث التي وقعت في الماضي نحن ممكن ان نستفيد منها في حياتنا الحاضره. اذا حاول هذا المؤلف أن يذكر الحادثة وبتعبير يوحي بالاستفادة من هذه الحادثة يكون أدخل عنصر التربية إلى عنصر التعليم نالف كتاب مثلا في التوحيد ما موجود أتقوم الآن في المدارس كتب التوحيد كتاب التوحيد يواحد يذكر يبرهن مثلا على وجود خالق لهذا الكون من قراءات القرآن قرآنية مثلًا أو دليل العقلية أو ما شابه هذا تعليم لكن لو حاول بنفس التعبير الذي هو كان يستدل به أو تعبير آخر يضيف إلى هذا التعبير مدى تأثير هذه العقيدة على سلوكنا في الحياة. عن تمسك الان مقرر التفريغ من اوله الى اخره ما تشوف هذا الشيء. حبائر فيها جفاف حتى كتب علم الكلام مثلا عندنا فيها جفاف ما فيها الجانب دائما احنا نخلي التربيه الى جانب التعليم قد مثلا احنا في المراحل الجامعيه يكون عنصر التعليم عندنا 80% وعنصر التربيه 20%. لكن في المرحلة الابتدائية بالعكس يكون عنصر التعليم 40% وعنصر التربية 60% نحاول يعني دائما لما نقلب كتاب أو المدرس لما يريد يدرس المادة ما يدرسها بشكل جاف يحسس الطالب بأن هذه المادة لها تدخل في بناء شخصيته الها تدخل في حياته في تطوير حياته في تغيير حياته هذا نسميه عنصر تربوي
1: أحسنتم سمحت شيخ أنتم تعلمون أن بعض النظريات التربوية ترى بأن العقاب البدني ليس مناسبا للعملية التعليمية فما ترون في ذلك مع أن بعض الروايات تقول بأنه علموا أبنائكم الصلاة لسبع مضربوهم عليها لعشرة.
0: شوف المعلومات الموجودة في العلوم الحديثة ومنها التربية مأخوذة عن طريق التجربة، الآن العلوم كلها، علوم طبيعية أو إنسانية أو حتى ميتافيزيقية ما وراء الطبيعة، الآن قائمة على المنهج التجريبي، يعني لا يؤمنون بالمناهج الأخرى، المنهج العقلي أو المنهج النقلي، فهي مسألة تجربة. إذا كانت مسألة التجربة التجربة قد يعني تختلف في بيئة ما يفيد إلا أن تستعمل العصر. في بيئة أخرى لا العصر بالعكس الضرر ما تنفعك عقلي. يعني التجربة ما ما نقدر يعني هذا الحديث اللي وارد مثلا إذا صح ما أدري مدى صحة الحديث الآن في بيئة العرب، متى في القرن الثاني، القرن الثاني كانت البداوة معششة تماما. حلو. يعني إذا ما تستعمل العنف إلى حد ما ما يتحرك. ولذا أنت لاحظت يعني آه القرآن الكريم يتحدث عن الجنة والنار ويمكن يتحدث عن النار أكثر ما يتحدث عن الجنه ايضا بشكل كبير. لماذا؟ لانه النار طبعا عنف هذه النار. حتى يتحدى البدوي، يتحرك هذا البدوي، اذا ما تستعمل عنف تتحدى ما يتحرك. وانا يقول أن هاي هي ما لها واقع كما يقول بعضهم، لا، ما واقع، ما نؤمن بالجنه ونؤمن بالنار، ومن اساس عقيده معارف. لكن لماذا أكثر هذا السؤال لماذا أكثر القرآن منها ممكن أن يذكر آياتين ثلاثة خلاص ونعرفه وينتهي كل شيء إنه لأن لا من التحدي عنصر التحدي في التربية لا بد منه إذا ما يكون هناك تحدي التربية ما تاخذ دور لكن تحدي يختلف مرة تحدي بالاغراء مره تحدي بالعقوبه مره تحدي بالمكافاه اللي يستعملوها الان الضرب قد يكون من خلال التجربه في بعض الميئات له تاثير يعني ينفع لا يضر لكن لا يصل الى حد الاضرار بالتلميذ هذا طبعا هذا محرم ما يجوز
1: هنا سؤال تقريبا على الوراثة سؤالين هما في نفسنا هل في سلوك أحد الأبوين السلوك المنحرف أثر على الأبناء رغم أن الأبناء لم يتقدروا على انحراف سلوك الآباء في بعض القضايا وذلك أما يتستر الأب وإم الأم ويخفى ذلك السلوك بمعنى هل في ذلك أثر عن عقاد النطفة وفي اخر ايضا يقول ذكرت في مارس حديثكم ان الطفل تأثر بالوراثه بالدرجه الاولى كيف تفسر سلوك طفلين في بيت واحد عاش نفس المحيط احداهما عنيد وصلب والاخر عاطفي ومطيع.
0: اي هذا حدثني
1: الوراثه
0: <تصفيق> انه هذا تحدرت الى الصفات من بعض الاباء اللي كانوا يعني تتمثل فيهم العناد والاعتداد بالشخصيه وواحد اخر هو الاخ هذا نفسه تحدرت الى صفاته من اباء اخرين امهات اخرين يفيه نوع من الهدوء نوع من اللين هذا ياكد الوراثه ما اه ينفي الوراثه انحراف الاباء في سلوكهم حتى لو كان اه غير مرئي امام الطفل اه يؤثر يؤثر يعني وراثيا لماذا لان هل الانحراف له تاثير على نفسيه الاب؟ في الحقيقه هذه تاثر من
1: الناحيه في الختام نشكر فضيله الشيخ علي هذه حضره القيمه راجينا لكم الاستمرار معنا في المشاركه في هذا البرنامج الرمضاني وختام الصلاه على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين هناك إعلام حول وجود